0: Bună! Sunt Ștefan și tu asculți Nu Doar Școală, podcastul lunar în care vorbim despre succes, viață și experiențele elevilor. Episodul de astăzi este dedicat Back to School și voi vorbi despre cum să te pregătești pentru școală, chiar dacă a început deja școala, sfaturi general valabile, cum să te concentrezi în clasă și să i notițe mai bine și care sunt cele mai efective metode de studiu, science-based. Cum să te pregătești pentru școală? În primul rând, reflect asupra anului școlar precut și gândește-te la ce ai făcut greșit, sau ce ai putea face mai bine anul acesta. Eu, de exemplu, constat că la o materie nu am învățat constant, ci foarte mult pentru un test și am luat o notă mare, dar apoi a venit un test surpriză din lecția din ziua următoare, pe care nu învățasem și am avut și medie. La altă materie, în loc să fac ce mi se cerea, eu făceam chestii în plus, pentru că mi se păreau prea ușoare cerințele și credeam că îmi pierd timpul. La final am ajuns să depun cea mai multă muncă, dar aveam cele mai mici note, pentru că, na, munca mea nu a fost apreciată. Așa că anul acesta vreau să învăț constant, lecție de lecție, și toată munca individuală pe care o fac o să o fac pentru mine. Nici de cum să mă aștept să fiu răsplătit pentru ea, dacă o să depun de efort suplimentar, o să le depun doar la materiale importante și la clasele care merită. În timp ce făceam research pentru acest episod, am dat de o fată care recomanda să-ți termin toate serialele preferate înainte să înceapă școala. Din păcate, Netflix nu prea e de acord cu această afirmație, adică am așteptat toată vara să apară seriale și sezoane noi și acum când începe școala apar și Casa de Papel, Sex Education, Lucifer, Riverdale. Da. creează ți un playlist de studiu. Nu cred că are rost să intru în detalii legat de chestii generale, cum ar fi fă temele de vacanță, fixează-ți oralul de somn, fă curat în cameră, în spațiu fizic și digital și chestii de astea care le am mai auzit și la părinți sau bunici. În schimb, următorul sfat este, face un motivation board, sau urmărește persoane pe social media care te țină motivat. Cred că toți suntem motivați acum la început, dar e important să ne menținem motivația și după ce trec primele săptămâni de școală. Unii din YouTuberii mei preferați de Study Productivity sunt Ali Abdal și Karma Medic. Dacă YouTube is not your thing, poți încerca podcast-uri precum Mind Architect. Păst niște goluri, atât academice, extracurriculare, cât și personale. Keep it short and achievable. Scopul este să le atingi și să știi pentru ce lucrezi, nu să fii nefericit că nu ai cum să le atingi și să te dai bătut. Eu recomand golurile Smart, care vine de la Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timebound. Adică, în loc să spun că vreau să am note mai anul acesta, pot spune că vreau ca media generală pe primul semestru să fie peste 9.50 pentru a primi bursă. Specific. Pentru asta voi lua numai note peste 8. Measurable. O să iau meditații la materiile importante sau o să învăț constant în fiecare săptămână. Achievable. Media asta o să mă ajute și la admiteri. Relevant. Și semestrul se termină în 4 luni și eu încep să studiez de mâine. time bound. Făți un sistem de organizare a fișierelor, notițelor, revizilor pentru teste, un calendar etc. Pentru asta eu recomand Notion. E o aplicație Only One, pe care eu o folosesc pentru a-mi organiza o mare parte din viață, inclusiv pe cea academică. Ultimul sfat este că în era modernă digitală, chiar dacă mulți recurgem la meditații, nu ar trebui să ignorăm resursele online, multe dintre ele fiind și gratuite. Când vine vorba de limbi străine, eu recomand Duolingo. Eu am învățat mai mult într-o ună de spanioră decât germană în șase ani. La mate recomand Brilliant, Edu Boom și Khan Academy iar Khan Academy are și lecții din economie, fizică, chimie, științele naturii și altele care v-ar putea interesa. Când vine vorba de materii unde trebuie citit mult, recomand să căutați titlul cărților audio pe YouTube, poate le găsiți și în română, și dacă nu, uh, recomand Specify, o aplicație text-to-speech, contra cost și drept, dar foarte bună când vine vorba de texte lungi. Alte aplicații, site-uri și extensii care v-ar putea ajuta sunt Brainly, Photomat, Grammarly, Corsera și preferatul meu Anki o aplicație care combina toate metodele eficiente de studiu despre care o să vorbim mai târziu. Generalități Fiecare om are programul lui și doar anumite momente pe care le poate dedica studiului. Cu toate astea, există oare un moment al zilei optim pentru studiat? Răspunsul este da. Și există chiar mai multe. Studiile arată că dacă studiezi înainte de somn, nu doar că vei reține mai ușor informația, dar și pe o perioadă mai lungă. Asta datorită faptului că somnul este compus din mai multe cicluri de aproximativ 90 de minute, dar el poate fi redus la trei stagii mari. Somn profund, în care se salvează informația pe care am învățat-o în ziua precedentă. Somn ușor, nu vă culcați acum, somn de tip ușor, în care se uită toată informația care nu a fost salvată și se fac ce loc pentru informația ce urmează să vină odată ce te trezești. Și somn de tip REM, etapa în care procesezi ce ai memorat și se fac conexiunile neuronale bidirecționale între informația nouă și cea existentă. Mai multe găsiți în carte pe care o citesc acum, Why We Sleep, de Matthew Walker. Altă perioadă care îți poate facilita învățatul și îți poate face procesul mai ușor, este dimineața. Dimineața când ne trezim, nivelurile de cortisol, numit și hormonul stresului, sunt cele mai joase din zi, iar nivelurile de dopamină și serotonină sunt ridicate. Asta face ca mintea să funcționeze la capacitate maximă în primele ore după ce te-ai trezit. Mai ales dacă nu este expusă la factori externi de stres, precum telefonul, știrile, și dacă ai dormit destul și în rutina ta de dimineață, incorporezi obiceiuri sănătoase, precum să bei un pahar de apă când te trezești, să faci puțină mișcare, să mănânci un mic dejun sănătos, etc. Ultima perioadă ideală studiului este imediat după școală sau imediat după ce ai învățat ceva nou. De exemplu, un studiu arată că elevii care la finalul unei ore de curs au dat un test din lecția de zi, au reținut informația de aproape două ori mai bine decât elevii care nu au dat. Mi se pare de datoria mea să menționez pentru profesorii care ascultă acest podcast că testele nu trebuie să fie pe notă. Mulțumim! În cartea sa, The 5 AM Club, autorul Robin Sharma a dat un sfat foarte bun care cred că se aplică și aici. Și anume, folosește-ți timpul pe care îl petreci mergând și venind de la școală inteligent. Chiar dacă pe zi nu pare foarte mult, orele pe care le petreci venind și mergând spre școală se adună. Iar mulți oameni ajung să petreacă luni întregi dacă nu chiar ani, doar pe drumul spre job sau școală. Poți folosi timpul ăsta mai eficient, de exemplu, prin ascultarea unui podcast sau unei cărți audio. La începutul clasei a noua, profesoara ne-a dat un test de tip VARC, care vine de la Visual, Auditorii, Read-Write și Kinesthetic. Pe scurt, ea voia să vadă ce tip de elevi suntem și cum învățăm mai bine informația. Conceptul ăsta e luat tot abuzit de la profesori și Turns Out este un mit. Nu numai că nu există așa ceva, dar conceptul a fost popularizat de Neil Fleming, un director de școală, și asta pentru a justifica de ce anumiți profesori nu a rezultate așa de bune ca alții. Iar deoarece prin anii 80-90 a fost movementul de self-esteem și toată lumea era special, avea sens perfect ca fiecare să aibă un stil de studiu special. Evident că în anii care au urmat au apărut și studii care să contrazică conceptul lui Fleming, dar ca și alte mituri era prea târziu. Mintul se răspândise mult prea repede și adevărul nu mai avea cum să-l ajungă din urmă. Din păcate, și după 40 de ani, majoritatea lumii e de părere că stilurile de învățare există, când de fapt, singurul mod de a atinge rezultate bune cu efort minim este să folosești metode de studiu activ, care chiar au o bază științifică, precum Active Recall și Space Repetition. O formă de procrastinare întâlnită este mentalitatea asta că orice ar fi mai e timp să faci și mai încolo. Asta e un exemplu perfect al legii lui Parkinson. Work expands to fill the time available for its completion. Adică dacă ți-a aluci o săptămână să termini o referat, îți va lua o săptămână, chiar dacă el se putea face și în două ore. Ori o să muncești foarte mult în plus pentru el, mai mult decât e nevoie, ori o să-l lași pe ultima zi, ceea ce eu am făcut de foarte multe ori. Și atunci o să-l faci în grabă și o să fii și foarte stresat. Pentru a evita asta, am adoptat o altă mentalitate. Zilnic mi-a loc două ore pentru studiu, iar la finalul acestor două ore, indiferent dacă mi-am terminat treaba sau nu, eu mă opresc. Un alt principiu care cred că merită menționat aici este principiul 80-20, care spune că 80% din rezultate vin cu 20% din muncă. Nu e mare diferență între nota 8, 9 și 10 ca rezultate, în schimb poate fi o mare diferență ca timp de muncă. Iar dacă acest este cazul, eu prefer în orice zi să-mi câștig niște ore în plus pentru a avea timp să mă ocup de mine, prietenii mei sau familia mea. La început, în clasa 5-a, stăteam să-mi fac o temă la mate 2-3 ore. Nu pentru că atât îmi dura să rezolv problemele, aș fi putut să le fac probabil și în jumate de oră. În schimb, ștergeam și rescriam și iar ștergeam și tot așa pentru că van să arate bine și îngrijit. Nu spun că acest lucru e rău, dar depinde. Dacă pentru tine e important să ai un caiet îngrijit, să arate frumos și îți face plăcere să faci lucrul ăsta, go for it. Pentru mine nu era chiar așa, era doar un fix, pe moment și, de fapt, aș fi preferat să-mi petrec timpul pe care îl pierdeam acolo în alte moduri. Plus că aveam și chestia asta că dacă acasă pedeceam destul de mult timp să fie estetic, la școală uneori mă plictiseam sau mă gândeam la altceva și pierdeam părți din lecție sau trebuia să scriu foarte repede, derful mai urât, și lăsam coale și toate astea făcând ca la final că e tu tot să nu arate îngrijit. E foarte important să ai un echilibru în viață din toate punctele de vedere. Cum să te menții concentrat în timpul orei? Asigură-te că ești odihnit și că ai dormit destul. Scapă de stres. Ușor de zis greu de făcut, dar stresul este unul din lucrurile principale care te poate distrage. Ia-ți o jucărie antistres care să nu facă gălăgie, meditează, ține un jurnal și menține un sistem de organizare funcțional pentru a evita sau cel puțin pentru a atenua perioadele de mare stres dinainte examenului. Dacă ora e foarte ușoară, poți începe să repeți la lecțiile anterioare sau să înveți la altă materie. Mai poți citi sau, până la urmă, încearcă să nu pierzi timpul. Fă orice altceva productiv care să nu-i deranjeze pe ceilalți, mai ales pe profesori. Dacă ora este prea grea, poți să pui întrebări sau să ieși la tablă și dacă nu știi, profesorul îți va explica. Dacă ești anxios, fă un pariu cu tine însuți, demonstrează-ți că poți fi încrezător și că poți trece peste asta. Folosește ora ca să te dezvolți pe mai mult de un plan. Pe lângă asta, poți face un plan de studiu acasă, ia în considerare meditațiile sau studiul individual folosind unele din resursele pe care le-am menționat mai sus. Cum să-i notițe? Acum, la început de an, este momentul perfect pentru a te gândi dacă vrei să-i notițe digital sau pe caiet. Eu, de exemplu, am trecut full digital de semestru trecut și, spre surprinderea mea, nu a avut nimeni nicio problemă cu chestia asta. Părerea mea este că merită încercat, mai ales dacă dispui deja de o tabletă, laptop sau... De ce nu de un telefon? Pentru mine a simplificat mult lucrurile. Mă mișc mai repede, sunt mai organizat, am notițe mai frumoase, geanta mi mult mai ușoare și, per total, îmi place să studiez mai mult. Cu toate astea, îmi aduc și penarul și un caiet în caz că dăm vreun test sau vreun profesor să te zic cu fața la cerceaf. Dacă te interesează trecerea pe digital, ar trebui totuși să iei în considerare riscurile pe care le iei aducând un echipament scump la școală dar asta depinde și e diferit în cazul fiecăruia. Voi știți ce colegi și ce profesori aveți. Modul în care iei notițe e strict la alegerea ta. La unele materii e nevoie să scrii totul, la altele poți face rezumat la ce spune profesorul timp preal. La materiile unde e multe informație dar nu prea e mult de înțeles, precum istoria, poți scrie întrebări, adică în loc să spui că Mihai Viteazu s-a născut în 1558, poți scrie asta sub formă de întrebare. În ce an s-a născut Mihai Viteazu? Urmat imediat de răspuns, sub sau lângă 1558. Întrebările astea le poți folosi apoi ca să înveți mai ușor. Dacă vrei să combini tot ce am menționat până acum, poți încerca metoda Cornell. Îți împărți foaia în trei, o parte mică în stânga pentru întrebări, puncte cheie sau subiectele lecției, partea principală și cea mai mare unde ție notițele propriu zise și o secțiune josul paginii destinată rezumatului. Am trecut de clasă și am ajuns la ce se întâmplă în backstage, unde nu se uită nimeni și anume procesul de studiu. Unul din factorii principali când vine vorba de studiu este să intri în zonă. Dar ce este de fapt the zone sau flow state? Conceptul ăsta a apărut prima oară în cartea psihologului maghiar Mihai Csikszent Mihai și anume Flow, The Psychology of Optimal Experience. În ea el definește flow-ul ca starea în care oamenii sunt atât de implicați într-o activitate încât nimic altceva nu mai pare să conteze. Experiența este în sine atât de plăcută, încât oamenii o face chiar și cu costuri mari, doar de dragul de a o face. Flow se aplică în toate domeniile, nu doar când studiezi, dar odată intrat, devii mai productiv, concentrat și experiența devine mai plăcută. De asta atunci când studiezi, este ideal să intri în această stare. Uite câteva lucruri care le poți face pentru a facilita acest lucru. 1. Asigură-te că nu ți-e sete, foame sau strebe la baie. Ca odată ce încep să nu trebuiască să-ți fragmentezi procesul de învățare. 2. Încearcă să meditezi sau să faci sport înainte de a învăța. Meditarea îți întărește cortexul prefrontal, partea creierului care contribuie la atenție și la concentrare și la luarea deciziilor. Iar când te miști, inima trimite mai mult oxigen creierului, de asemenea, sportul ajută și la apariția nocilor nervoase, printre care e și neuroni, și la creșterea conexiunilor neuronale. 3. Găseșteți un spațiu dedicat pentru studiu, de exemplu biroul, o cafenea, un parc sau biblioteca școlii. Puneți căști, ascultă playlistul tău de studiu, închideți telefonul sau pune-l pe Duna Disturb. Și încet, încet, de câte ori o să faci pași ăștia, o să te duci în locul de studiu ales, îți pui căștile pe cap, îți începe playlistul de studiu, căul tău o să asocieze aceste lucruri cu învățatul și o să fie din ce în ce mai ușor să intri în flow state. Ultimul sfat este să încerci tehnica Pomodoro, adică să-ți împarți timpul de studiu în secțiuni de 25 de minute cu o pauză de 5 minute între ele. Timpul poate să varieze în funcție de preferințele tale și de cât timp te poți concentra. Dar nu uita să iei pauze pentru că oricât de important este să studiezi, mai important este să te odihnești și să-ți facă plăcere să faci chestia asta, ca apoi să fii în stare să faci asta și mâine și poi mâine și tot așa. mi amintesc că am văzut mai de mult o chestie de de interesantă, se chema Anime Doro. Principiu același, lucrezi o perioadă de 25-30-50 de minute, iar apoi faci o parte și te relaxezi. Acum, nu trebuie să faceți chestia asta cu anime, dacă nu sunteți neapărat fani anime, dar principiul rămâne. La finalul studiului, te așteaptă o recompensă care te motivează și te răsplătește pentru munca depusă. Practic, combiniutilul cu plăcut. Ultima secțiune, cum să studiezi. Încearcă să studiezi într-un grup. Asta poate să fie la un prieten acasă, sau într-o bibliotecă, sau chiar online pe discordul școlii, într-un vârst ce destinat studiului. Ai grijă să-ți alegi oameni care chiar vor să studieze și care sunt la fel de motivați ca tine. Eu de multe ori am mers să studiez la prieten, dar numai studiul n-a fost. Nu mă plâng, dar depinde ce așteptări ai. Incorporează tehnici de studiu active și elimină pseudostudiatul. Dacă ți se întâmplă des să te olbești la o pagină și să te gândești la alte lucruri când ar trebui să înveți, înseamnă că pur și simplu nu ai abordarea corectă sau AADHD. La mine cred că e puțin din ambele. Poți înlocui cititul în gând, care este pasiv, cu cititul cu vocetare, activ. De altfel, un studiu arată că cele mai populare metode recititul și rescrisul lecților, considerate de majoritatea elevilor ca fiind și cele mai eficiente, nu doar că s-au dovedit a nu fi atât de efective, ele chiar s-au clasificat în coada metodelor de studiu. Pe primele locuri se, act- se află Active Recall, adică să încerci să-ți aduci aminte informații activ, prin exerciții, flashcard-uri, mind pur sau pur și simplu să explici subiectul altcuiva, iar pe locul 2 se află space repetition, adică reper- repetarea informației la intervale de timp constante pentru a interupe curba uitării. Intervalele generale recomandate sunt o zi, trei zile, o săptămână, o lună și trei luni, după ce ai învățat informația. Cea mai bună aplicație care v ajuta la acest lucru este Anki, o aplicație de flashcard-uri, ușor de folosit și foarte populară, mai ales între studenții la medicină. Ea combină Active Recall și Space Repetition și s-a dovedit de foarte multe ori folositoare și în cazul meu. O altă alternativă pentru cei care folosiți sau vreți să folosiți Notion este un template pe care l-am făcut eu, folosind aceleași principii și pe care o să-l folosesc să-mi iau notiță și anul acesta. Aș fi mai mult decât bucuros să vi dau și vouă, doar cereți, dm Dacă vi s-a părut interesant subiectul de astăzi și vreți să aflați mai multe despre el, vă recomand cartea Make It Stick. În ea puteți găsi toate metodele de studiu despre care am vorbit astăzi, explicate și detaliate. Nu e foarte lungă, dar e plină de informație și e considerată una din cele mai bune în acest domeniu. Știu că episodul de astăzi a fost plin de informații și recomandări, iar cei care ați rămas sunteți extraordinari, meritați o bomboană. Nu, serios, mulțumesc mult că ați până aici, dar uh, simt că mai trebuie să dau ceva. Chiar dacă metodele de studiu menționate sunt considerate cele mai eficiente și ar trebui măcar să-i dați o șansă, asta nu înseamnă neapărat că ce faci tu e greșit. Dacă pentru tine modul tău de studiu este îndeajuns și ești mulțumit de rezultatele pe care le ai și timpul care își dorează să înveți, e ok, you do you. Mie mi se pare că e important să devii constant mai eficient și cred că tot timpul e loc de îmbunătățire, de asta am făcut de fapt acest episod, ca în caz că nu știai anumite lucruri despre care am vorbit astăzi, acum le știi. Astea fiind spuse, dacă aveți întrebări, nelămuriri sau recomandări, îmi puteți scrie pe insta itzdanstefan sau pe e-mail Mulțumesc Covaci pentru că m-a ajutat cu acest episod, sper că în următorul să poți apărea și tu. Vă mulțumesc și vouă încă o dată că m-ați ascultat, ne auzim în episodul următor. Pa.